0: Hallo und herzlich willkommen zur Premierenfolge von Schöpfers Werk und Anwaltsbeitrag, dem Podcast zu geistigem Eigentum, Fragen des Wirtschaftsrechts und anderen spannenden juristischen Themen. Mein Name ist Dr. Johannes Ziller. Ich bin Anwalt bei Warbeck Rechtsanwälte. Mein heutiger Gesprächspartner ist der Gründer unserer Kanzlei, Dr. Stefan Warbeck. Hallo Stefan. Hallo Johannes. Ich würde den Podcast immer gern damit beginnen, dass ich meinen Gesprächspartner mal kurz vorstelle. Du hast ja JUS in Innsbruck studiert und bist danach zu Schönherr, einer sehr renommierten Großkanzlei in Wien und hast dich dort schon sehr intensiv mit geistigem Eigentum beschäftigt. 1999 bist du dann zurück nach Tirol gekommen und hast da deine eigene Kanzlei gegründet. Ebenfalls wiederum mit dem Schwerpunkt geistiges Eigentum und auch Wirtschaftsrecht. Vielleicht kannst du uns mal kurz erklären, warum du genau diese Spezialisierungen gewählt hast.
1: Ja, entschieden habe ich mich eigentlich schon in meiner Jugend, ich habe mich immer schon sehr für Naturwissenschaften interessiert und wollte ursprünglich Patentanwalt werden. Ich wollte ein naturwissenschaftliches Studium beginnen, Physik hat mir immer ganz gut gefallen, aber... Zur damaligen Zeit hat sich gezeigt, dass also Patentanwälte äh, noch ein sehr in sich geschlossener Berufsstand waren und äh, ich sage jetzt ohne Onkel oder der Sohn eines Patentanwalts zu sein, war also die Aussicht darauf, eine Praktikumsstelle, die ja Voraussetzung für die Prüfung auch ist, zu bekommen, sehr gering war. Und dann äh, habe ich mich äh, entschieden, äh, quasi den Umweg zu gehen und einfach als Rechtsanwalt, der ja praktisch alles darauf aus alter Tradition des Advokaten, äh, mich über diesen Berufsstand dem Thema zu nähern. Und da sind dann die Themen, die neben der Technik und den Patenten eine Rolle spielen, wie Urheberrechte, Designrechte und so weiter, natürlich automatisch dazugekommen und das Umfeld, in dem man da arbeitet, Innovation, innovatives, kreatives Potenzial einfach zu schön ist und eigentlich mir immer lieber war als, ich sage jetzt auf Wienerisch, die Persena-Streitigkeiten, die waren nie so ganz das Meine. Dafür wäre ich auch nicht Anwalt geworden. Und da du
0: vor allem und wir alle gemeinsam in der Kanzlei jetzt in den letzten Jahren und Jahrzehnten einiges an Wissen und Erfahrung in diesen Rechtsgebieten gesammelt haben und auch die eine oder andere spannende Geschichte aus der Praxis erzählen können, haben wir uns gedacht, dass es doch ganz gut wäre, einen Podcast darüber zu machen und unsere Mandanten und alle anderen, die sich dafür interessieren, so ein bisschen hinter die Kulissen unserer Kanzlei blicken lassen. Ich würde ja außerdem mit dem Podcast gern mit diesem antiquierten Klischeebild von Rechtsanwälten aufräumen, die so den ganzen Tag hinter ihren massiven Eichenholz-Schreibtischen sitzen und ihren Sekretärinnen da irgendwelche kryptischen Schriftsätze mit möglichst vielen lateinischen Ausdrücken diktieren. Wir haben da eine weit modernere Auffassung unseres Berufs und müssen uns natürlich auch immer an den Bedürfnissen unserer Mandanten orientieren.
1: Das ist nämlich ein wirklich gutes Stichwort äh, eigentlich, weil ähm, viele meinen, dass wir da um teures Geld praktisch irgendwelche Geheimnisse verraten von Paragraphen, die wir mal äh, aus der Uni-Zeit gelernt haben und irgendwo unser auswendig gelerntes Wissen äh, präsentieren und verkaufen. Dem ist nämlich nicht so. In Wahrheit ist es genau das, dass wir uns an die Bedürfnisse unserer Mandanten anpassen, diese verteidigen oder letztlich auch äh, ergründen und äh, die äh, Mandanten eben durch den Rechtsdschungel begleiten und begleiten heißt zu recherchieren, zu hinterfragen und zu prüfen und zu evaluieren und nicht letztlich etwas, was sozusagen im Paragraphen des Gesetzes steht, einfach nur wiederzugeben. Das ist eigentlich dann die Herausforderung und da braucht es dann auch immer für das jeweilige Fachgebiet, aber auch für den jeweiligen Mandanten, den passenden Anwalt dazu, weil wie sonst im Leben auch, ist nicht jeder für alles immer gleichermaßen gut geeignet. Ja
0: genau und der Titel unseres Podcasts ist auch dementsprechend gewählt, Schöpfers Werk und Anwaltsbeitrag. Da hört man schon raus, Werk als quasi der zentrale Kernbegriff des Urheberrechts kommt da schon vor, an den dann auch der urheberrechtliche Schutz anknüpft. Vielleicht beginnen wir mal damit, dass du uns erklärst,
1: was eigentlich alles unter das urheberrechtlich geschützte Werk fällt. Eigentlich ist das Urheberrecht ja ein sehr ambivalentes Thema. Auf der einen Seite ist es praktisch der Kernbereich für kreative Leistungen. Es ist so ein breites Gebiet, dass man auch sich dazu entschlossen hat, im Gegensatz zu anderen geistigen Eigentumsrechten kein Registerrecht daraus zu machen, weil es einfach so viele verschiedene Möglichkeiten kreativer Schöpfungen gibt. Das auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite gibt es nur ganz bestimmte Kategorien an geistigen Leistungen, die überhaupt Urheberschutz genießen können. Urheberschutz heißt immer Monopolrecht an geistigen äh, Kreationen und das sind ausschließlich literarische Werke, also äh, sozusagen textliche Werke, aber eben auch äh, Werke im Zusammenhang mit der Pantomime, darstellerische äh, Kreationen äh, bis hin zur Software, auch die zählt zum Werk der Literatur. Dann weiter Musik, Werke der Tonkunst, sagt also das Gesetz, äh, weiter dann die bildenden Künste und die Filmkunst. Also die Filmschaffenden werden durch das Urheberrecht geschützt. Und nur im Rahmen dieser Kreationen ist überhaupt Urheberschutz möglich. Also äh, man kann jetzt beispielsweise keine Kochrezepte, so kreativ die auch immer sein mögen und wie raffiniert sie auch immer sein mögen, äh, durch das Urheberrecht schützen lassen. Und das ist irgendwie ein bisschen... Die Besonderheit dieses Spannungsverhältnis, praktisch dieses völlig ergebnisoffene Meer an Kreationen, äh, die äh, einem Menschen überhaupt zugänglich ist auf der einen Seite und auf der anderen Seite praktisch dieses fast buchhalterische Abprüfen, ob eben eine kreative Leistung in eine dieser gesetzlich geschützten Kategorien fällt.
0: Wenn wir jetzt zunächst einmal bei den Musikwerken bleiben, ist es ja nicht immer so leicht, ein neues eigenständiges Werk zu schaffen, das sich nicht an bestehende Werke der Musik anlehnt. Ich denke jetzt da gerade an den anstehenden Songcontest, wo es ja dann jedes Jahr wieder Diskussionen gibt, ob das Lied des einen oder anderen Landes äh, man nicht schon mal gehört hat in dieser Form. Da gibt es dann auch immer wieder so urbane Mythen, dass es zum Beispiel ausreicht, jeden fünften Ton in der Melodie zu ändern, dass man da jetzt nicht mehr in den urheberrechtlichen Schutz eingreift.
1: Wo werden denn da tatsächlich die Grenzen gezogen? Die Grenzen kann man nicht mathematisch ermitteln. Es gibt keine starren Grenzen. Die Parameter sind letztlich immer die des Gesamteindrucks auf der einen Seite und die der Originalität auf der anderen Seite. Und Originalität heißt im Grunde nichts anderes als zu schauen, wie schaut die Welt denn sonst so aus. Ja, was hat es denn schon gegeben? Wie äh, sozusagen originell ist denn das, was man da jetzt zu hören bekommt? Und wenn es einfach Anlehnungen gibt an jetzt bereits bestehende Musikwerke, naja, dann wird man halt sehen, dass dann einfach da der kreative Akt wahrscheinlich dann woanders einfach umso höher sein muss. Gleichermaßen sind auch die Texte von Musikwerken zu betrachten. Also vielleicht einige, zumindest die Älteren von uns, die kennen so einen Tag so wunderschön wie heute, das ist ein, eine kurze Liedzeile, die allein für sich schon urheberrechtlichen Schutz zuerkannt bekommen hat, während hingegen der Matthias Reims mit seinem Lied tausendmal berührt, tausendmal ist nichts passiert und so weiter, Der hat es praktisch leer ausgegangen. Der hat auch einmal versucht, praktisch diese Liedzeile für sich monopolisieren zu lassen. Das ist ihm nicht gelungen. Also es ist einerseits eine sehr, sehr individuelle Frage, die immer dann auch von Gerichten zu beantworten ist. Das ist auch vielleicht wichtig zu wissen, dass es also keine Sachverständigenfragen sind. Das ist da nicht so ein Musikkuratorium von Musikprofessoren und renommierten Künstlern und Komponisten, die dann darüber befinden, ob das jetzt urheberrechtlichen Schutz genießt, dass also ein Werk im Sinne des Urheberrechts ist oder nicht, sondern unterm Strich ist es immer eine Rechtsfrage.
0: Jetzt haben wir als Intro zu unserem Podcast einen kurzen Jingle gehört. Jeder Podcast, der was auf sich hält, braucht ja einen Intro-Jingle. Und da habe ich gleich an den Dominik Vogler gedacht. Der ist nämlich nicht nur Jurist und hat früher auch einmal bei uns in der Kanzlei gearbeitet, sondern auch ein ganz begnadeter Musiker. Er hat gerade mit seinem Kollegen Cassian Reiner ein neues Musikprojekt namens Kasonic. Die beiden waren dann so nett, diesen Jingle für uns zu kreieren. Jetzt die Frage an dich Stefan, der Jingle ist 10 Sekunden lang, reicht diese
1: Länge schon aus für den Urheberrechtsschutz? Ja, also äh, neben Dominik äh, ist auch äh, der berühmte Sample von Appa ein sehr, sehr gutes Beispiel. Also Appa ist ja bekanntermaßen sehr, sehr zurückhaltend, beziehungsweise die zwei Bs, äh, Björn und Benny äh, sind sehr, sehr zurückhaltend, damit äh, Rechte zu vergeben. Und die Madonna hat es neben den Fugees tatsächlich geschafft praktisch als einzige da Rechte für ein Sample zu bekommen und jeder, der das Lied äh, Gimme 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 kennt, äh, wir können es dann kurz anspielen als sogenanntes Musikzitat, ja? damit wir wissen, wovon wir reden, hat sie äh, dieses sehr, sehr berühmte Intro für ihr Lied Hang Up verwendet. Bis dahin hatten nur die Fugees Auszüge des Uppersongs The Name of the Game für Rumble in the Jungle verwenden dürfen. Apropos Musikzitat, apropos Zitat, apropos Plagiat. Ja? Also äh, immer wieder stellt man fest, dass es da äh, ein bisschen eine äh, Verwirrung äh, diesbezüglich gibt. Ja, also man kennt natürlich die Gutenberg-Story, man kennt also die Diskussionen um den Song-Contest, man kennt also sogar im akademischen Bereich den Begriff des Eigenplagiats und all diese Überlegungen sind natürlich vollkommen berechtigt, nur die Frage ist immer, in welchem Bereich man sich diese Überlegungen stellt. Das Eigenplagiat gibt es im urheberrechtlichen Zusammenhang nämlich überhaupt nicht. Ja? Wenn ich da ein eigenes äh, ein Plagiat von meiner eigenen Kreation, wo ich die eigenen Rechte auch habe, dann äh, mache ich kein Plagiat im eigentlichen Sinn. Das Plagiat kommt nur dann zustande, wenn es über das Urheberrecht hinaus anderweitige Regeln gibt, die es mir verbieten, eben etwas bereits Kreiertes noch einmal zu verwenden. Das kann beispielsweise sein, im Zusammenhang des Song Contests, Da darf man auch eigene Lieder ja nicht noch einmal verwerten. Also ich glaube, wir hatten sogar mal in Österreich ein Thema, da ist es zu einem zu einer Verschiebung des Song Contests gekommen und dann hat die Frist für den österreichischen Protagonisten nicht mehr gepasst, sein altes Lied verwenden zu können. hat ein neues Lied letztlich für den Song Contest verwenden müssen, weil die Regeln des Song Contests waren, dass es bestimmte Zeit vorher dieses Lied eben hat nicht veröffentlicht werden dürfen. Ja, also das, diese Regeln möchte sicherstellen, dass man also immer neue Lieder am Song Contest präsentiert. Das ist auf der einen Seite im akademischen Bereich haben wir wiederum andere Kategorien. Auch da ist es wichtig, dass die akademischen Arbeiten neu sind und für den jeweiligen Anlass auch neu kreativ vom äh, jeweiligen Studenten äh, gestaltet werden. Das heißt, er darf jetzt auch für die Dissertation nicht einfach seine Diplomarbeit hernehmen und dann einfach da noch ein paar Seiten dazuschreiben und das war's dann, sondern es ist ein eigenständiges Werk erforderlich und diese Eigenständigkeit bezieht sich letztlich auch darauf, dass man nicht quasi bereits eigene publizierte Texte und Erkenntnisse einfach wieder verwerten darf.
0: Jetzt wissen wir ja, dass zum Beispiel Marken oder Patente in Registern angemeldet werden müssen. Wie ist es
1: jetzt mit den urheberrechtlichen Werken? Urheberrechte sind keine Registerrechte, das heißt, man muss es nicht in, äh, bei Ämtern anmelden, sondern schlicht und einfach, man muss äh, einfach das Werk schaffen. Das heißt, es muss sich irgendwo äh, manifestiert haben in einem Text, der niedergeschrieben ist in einer Tonfolge, die vorhanden ist und eben nicht nur gedacht ist. Ja? Also ab dem Zeitpunkt, wo eine bloße äh, gedankliche Leistung sich dann eben auch in unserer Welt manifestiert hat, nämlich äh, tatsächlich das Musikstück gespielt wird oder eben niedergeschrieben wird auch und nicht nur im Kopf des äh, Künstlers äh, herumschwirrt, ab dem Zeitpunkt genießt es Schutz. Das andere ist immer eine Frage des Beweises natürlich, aber letztlich reicht es, dass ich praktisch einen Text schreibe und äh, die, äh, das Skript in der Schublade äh, liegen lasse. Und trotzdem gibt es den Urheberschutz für den Text, wenn er originell genug ist. Und welche Rechte kann ich jetzt aus der
0: Schaffung eines urheberrechtlichen Werks ableiten?
1: der Kern ist eigentlich immer das Monopol. Das heißt, der Rechtinhaber in dem Fall der Urheber hat einfach das alleinige Recht zu so entscheiden, wer sein Werk verwenden darf, also auf, äh, im Fall der Musik sein Musikstück äh, spielen darf, wo es gespielt werden darf, ob es auch ein bisschen verändert werden darf oder äh, abgekürzt werden darf, in welchem Zusammenhang es verwendet werden darf. Und dann ergeben äh, sich daraus halt dann einfach die entsprechenden Ansprüche, nämlich dass man anderen das verbietet, nämlich denen, die das also unerlaubterweise tun, dass man von denen ein Geld verlangen kann, dass man auch unter Umständen, äh, wenn man zu Gericht gehen muss, ein Urteil veröffentlichen darf, damit man so also praktisch auch äh, das der Welt kundtun darf, also sozusagen der moderne Pranger, der äh, den äh, Leuten quasi zeigt, dass also da ein Bösewicht am Werk war und äh, noch andere äh, Rechte, aber die können wir an anderer Stelle dann noch weiter diskutieren.
0: Gut, dann darf ich mich herzlich bedanken für deine Ausführungen. Wir haben geplant, circa zweimal im Monat eine neue Folge unseres Podcasts zu machen. Wir werden dabei am Beginn so ein bisschen wild durch die verschiedenen Rechtsgebiete hüpfen, werden aber auch immer wieder zum Urheberrecht zurückkehren und werden uns dann anschauen, wie man insbesondere Lizenzen an Urheberrechtswerken einräumt und wie man seine Rechte auch gerichtlich durchsetzen kann. Wir freuen uns über Feedback, Fragen und Anregungen zum Podcast unter der E-Mail-Adresse podcast@warbeck.t. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.